0: Bienvenue sur VA Learning, le podcast qui vous aide à mettre l'échec scolaire au placard. Parce que les difficultés scolaires, ça va bien 5 minutes. Je suis Valentine Ambroster, coach certifié et auteur du livre Dépasser les difficultés scolaires, ni cancre, ni dyslexique, peut-être kinesthésique, publié aux éditions Albin Michel. Et pendant plusieurs années, j'ai accompagné des élèves en difficulté scolaires, en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Le thème du jour, c'est la concentration Comment fonctionne la concentration Quels sont ses ennemis Comment faire lorsqu'elle fait défaut à votre enfant, lorsqu'il travaille, lorsqu'il fait ses devoirs Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La concentration, donc, c'est la capacité à focaliser son énergie mentale sur un sujet, euh, un objet ou sur une seule pensée tout en excluant toute autre idée, pensée, ressenti ou sensation sans rapport. Donc la concentration, par définition, elle demande un effort, 'effort l'effort d'exclure tout ce qui n'a pas de rapport avec ce sur quoi on se concentre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tellement de sollicitations extérieures, d'éléments de distraction, que la concentration durable, euh, la concentration de qualité, devient de plus en plus difficile. Et on a beaucoup de choses en tête, on ingère énormément d'informations avec les réseaux, la télé, on est souvent surstimulé. Donc au final, ça devient difficile d'arriver à se concentrer et à le rester. Et chez les élèves, c'est un phénomène de plus en plus fréquent. Je reçois beaucoup de messages de parents qui me disent euh, « mon fils manque de concentration, en classe il ne tient pas en place, euh, ma fille ne retient pas ce qu'on vient de lui dire parce qu'elle est distraite ». Alors comment faire eh bien, pour aider son enfant à améliorer sa concentration lorsqu'il travaille Cette concentration parfois si dure à obtenir, eh bien, comment faire pour l'optimiser Alors Pour soigner les maux, eh bien, il faut pouvoir comprendre les causes. Alors quels sont les ennemis de la concentration Un des ennemis bien connus, ce sont les écrans. Et pourquoi dit-on que les écrans sont nocifs pour la concentration eh bien, parce que déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types d'attention. L'attention euh, captée et l'attention dirigée. L'attention captée, c'est quand il y a une stimulation extérieure qui vient capter l'attention de l'enfant. Un dessin animé, un jeu vidéo, euh, les formats visuels rapides, hein, les réels sur Instagram, les vidéos TikTok, tous les éléments visuels, sonores, qui vont être stimulants parviennent à capter et maintenir l'attention facilement. Et en fait, les enfants ont pris de plus en plus l'habitude d'être stimulés par l'extérieur. Donc, ils perdent cette capacité à fixer leur attention de manière autonome et volontaire pour s'engager, on va dire, dans un processus de concentration durable. C'est-à-dire de faire cet effort qui correspond donc à l'attention dirigée, dirigée vers un objet un sujet, une tâche, et de plus en plus d'élèves ont du mal à le faire. Donc pour renforcer l'attention dirigée de votre enfant, déjà ça va être de limiter le temps d'exposition aux écrans, forcément, et de proposer des activités créatives, manuelles, des jeux d'observation, des jeux de mémoire, qui vont l'obliger en fait à faire cet effort de concentration. Et comme c'est ludique, comme c'est marrant, et bien ce sera plus facile pour lui, et pendant ce temps... Il développe sa capacité à rester concentré, c'est-à-dire qu'il s'amuse et en même temps, il travaille sa capacité à se concentrer. Il travaille son attention dirigée. Ennemi numéro 2 de la concentration, celui-là va être lié à l'alimentation, c'est le sucre. Selon une étude, euh, manger trop de sucre aurait des effets nocifs sur le cerveau. Donc on savait déjà que, bien évidemment, le sucre, c'est le meilleur ennemi de la perte de poids. Mais il semblerait qu'il y ait aussi des effets dangereux sur notre santé, sur la santé des enfants. Donc l'étude a été menée par des chercheurs de l'université d'Otago, en Nouvelle-Zélande. Et d'après cette étude, le sucre pourrait donc affecter la manière de fonctionner de notre cerveau, voire même de bloquer nos capacités cognitives. Donc c'est vraiment pas négligeable comme effet. Et pour mener cette étude, les chercheurs ont étudié la performance cognitive de 49 participants donc qui ont consommé des boissons contenant une quantité assez conséquente de glucose. Donc c'est le sucre qui est présent naturellement dans l'alimentation, mais aussi de sucrose, ce qu'on appelle le sucre de table, le sucre blanc ou le sucre de canne et de sucralose, donc c'est l'édulcorant artificiel qui a un pouvoir sucrant qui va être 600 fois supérieur à celui du sucre. Donc on en met très peu, on a toujours le goût sucré. Alors ces participants ont été confrontés à une analyse dans leur délai de réponse, au niveau du calcul, mais aussi à des tests psychologiques pour mesurer le processus cognitif. Et le résultat a montré ben, que ceux qui ont consommé du glucose ou du sucrose ont des performances plus faibles que ceux qui ont consommé du sucralose, cet édulcorant artificiel. Et ils se sont rendus compte que leur niveau d'attention déclinait également. Donc au final, en limitant le plus possible le sucre industriel dans l'alimentation, on agit sur les capacités de concentration. Donc c'est aussi un paramètre, un facteur, à prendre en compte. Troisième ennemi de la concentration, cette fois liée à la pédagogie, c'est l'apprentissage passif. Et c'est Einstein qui disait euh, « la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». En fait, nous avons besoin pour apprendre de pouvoir être actifs, d'être acteurs de notre processus d'apprentissage. Pour les élèves kinesthésiques, donc pour ces élèves qui ont besoin de passer par les mains, par le ressenti pour se représenter une information et la comprendre, être assis en classe, passivement, à écouter un professeur, eh ben c'est terrible, parce que c'est la situation où la durée de leur concentration va être la plus courte, parce qu'il n'y a pas d'animation, pas de stimulation, ils ne sont pas actifs, ils ne sont pas en mouvement, et il n'y a aucun plaisir ni aucune émotion qui leur est communiquée. Donc dans cette circonstance, l'effort pour garder leur attention est tel qu'ils vont décrocher très rapidement. Et en effet, pour ces élèves, la concentration est interrompue, discontinue, et elle est donc très difficile pour eux. C'est très difficile pour eux de saisir ce qui est dit, étant donné qu'il manque d'éléments, parce que ben, forcément ils décrochent, donc c'est un petit peu ben, comme euh, s'ils devaient passer un examen de compréhension écrite avec un texte à trous. Sauf que, bien évidemment, à l'école traditionnelle, c'est souvent ce format d'apprentissage qui est proposé. Et c'est pas toujours évident de le changer. En revanche, à la maison, il y a des choses que vous pouvez mettre en place pour faciliter l'apprentissage de votre enfant sans reprendre le même format qu'à l'école. Votre enfant n'est pas obligé de rester assis pour faire ses devoirs, par exemple. Il y a d'autres moyens d'apprendre qui pourraient être privilégiés. Alors déjà, un premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de prêter attention... Au cycle de concentration, c'est-à-dire de chronométrer les cycles de concentration de votre enfant, donc la durée durant laquelle il parvient à être pleinement attentif et à restituer un contenu sans être distrait ou sans montrer des signes d'impatience. Et en conseil numéro 2, de proposer à votre enfant d'alterner des séances de travail ou de révision avec une activité physique qu'il apprécie d'une part, mais qu'il fait facilement. D'autre part. Et en autre recommandation que je pourrais vous faire, alors cette fois plus globalement, on va dire que c'est plus pour le quotidien et pas forcément dans le cadre pédagogique, euh, alors ça s'adresse pour les enfants bah, de tout âge, c'est le sport et les activités en extérieur. Pourquoi Eh bien parce que le sport et les activités en extérieur dans la nature aident les enfants à focaliser toute leur attention sur ce qu'ils font et les aident en plus même à évacuer toute tension ou nervosité qui pourrait venir troubler leur capacité de concentration. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Vous les aidez à travailler leur attention dirigée et vous leur permettez d'évacuer eh bien du stress ou toute chose qui pourrait venir troubler leur capacité de concentration. Donc en leur donnant la possibilité d'être au contact de la nature dans un parc, un jardin, en forêt, euh, dans des fermes pédagogiques ou construire une cabane, vous leur donnez cette possibilité de renforcer leur concentration. Pour les plus petits, pour les enfants on va dire d'âge maternel, pour les aider à travailler leur concentration, il faut savoir déjà que c'est un âge où ils vont vouloir découvrir par eux-mêmes, faire par eux-mêmes. Et c'est bien de pouvoir accompagner ce désir. Et pour cela, vous pouvez leur donner cette possibilité de renforcer leur concentration dans des tâches quotidiennes, comme euh, leur apprendre à mettre leurs chaussures, à se coiffer, à se laver les dents, pour qu'ils puissent le faire au final tout seuls. Donc d'abord, vous montrez comment vous faites, et ensuite... Vous le laissez faire. Et pour vous aider bien à comprendre cette posture, la bonne posture à adopter, vous pensez à un guide de montagne. Le guide accompagne les marcheurs, il leur permet de faire des découvertes, mais il ne marche pas à leur place. Donc c'est vraiment cette idée de montrer pour que l'enfant fasse sans faire à sa place et de privilégier le plus possible ce processus d'apprentissage. Et en donnant à votre enfant la possibilité de répéter ses actions quotidiennement, jusqu'à ce qu'il réussisse, hein, vraiment à son rythme, vous serez surpris de découvrir l'intensité de sa concentration et tous les efforts déployés pour y parvenir. Il va vraiment se concentrer à chaque fois sur les tâches que vous allez euh, lui donner. Un autre point aussi qu'il est important d'aborder par rapport à la concentration, c'est qu'il faut savoir que la concentration et la motivation sont extrêmement liées. Et c'est aussi pour cette raison qu'il faut qu'il y ait du sens dans ce que l'on fait et une satisfaction à en retirer eh bien, pour continuer d'être motivé et donc concentré. Et pour les ados, vous pouvez par exemple dans un premier temps l'aider à travailler sa concentration sur des tâches qu'il apprécie faire ou dans des domaines qu'il aime, par exemple repeindre ou décorer sa chambre. Et pour les devoirs, ça peut être de l'amener à travailler la conjugaison sur les paroles de sa chanson préférée, celle qu'il écoute tout le temps. Toujours dans cette idée d'aider votre enfant à optimiser sa concentration, eh bien, je vous recommanderais aussi d'observer dans quel domaine votre enfant arrive à être concentré et essayer d'établir la liste des critères qu'il font qu'il est concentré dans cette activité. Est-ce qu'il est seul Est-ce qu'il est en interaction avec d'autres Est-ce qu'il est acteur dans son activité Il est assis Il est debout Est-ce qu'il est dans un environnement calme, bruyant euh, Vous vous posez toutes ces questions, vous essayez d'analyser vraiment les critères qui font qu'il est concentré dans cette activité, et ça vous donnera des informations sur sa façon de fonctionner et ses besoins. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne Voilà, donc j'espère que ce podcast sur la concentration euh, vous aura apporté quelques éléments qui pourront vous aider ben, à optimiser la concentration de votre enfant, à comprendre comment elle fonctionne, mais aussi connaître les différents ennemis de la concentration et de pouvoir remporter quelques batailles par rapport euh, à la concentration et aux difficultés à rester concentré. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour noter les idées clés que vous avez envie de retenir et faites un tour sur mon site internet valentinearbruster.fr pour découvrir d'autres solutions Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer de mettre un terme à l'échec scolaire et de parler toujours plus de solutions à mettre en place. A très vite